0: Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim podcaście festiwalu Kromer Biecz 2020. Tym razem znowu nie jestem sama, Georgina Gryboś z tej strony, natomiast ze mną dwóch fantastycznych dżentelmenów, czyli dzisiejszy gość pan Paweł Kocajda, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry. I Paweł Szczepanik, dyrektor festiwalu Kromera. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby poopowiadać nie o muzyce, nie o festiwalu, ale o miejscu naszego muzycznego spotkania, które odbędzie się w tym roku, tak jak już wspominaliśmy, a porozmawiamy o historii Biecza i o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich trzech lat. I mamy nadzieję, że my nie będziemy mówić za dużo, natomiast nasz gość będzie nas edukował nie tylko archeologicznie, ale mam nadzieję, że też historycznie i lokalnie i mamy nadzieję, że tym samym zachęcimy Państwa do przyjazdu, niekoniecznie nawet na koncert, chociaż zapraszamy jak zawsze, ale też po to, żeby zobaczyć w jak niezwykłym miejscu, z jak niezwykłym miejscem będziemy mieli do czynienia. Panie Pawle, proszę opowiedzieć, co się przez te trzy lata wydarzyło i jak to się, jak to się stało, że Pan się w tym wieczu znalazł?
1: To dosyć długa historia, ale skoro mamy chwilę czasu i tak jak pani powiedziała, ja będę głównie mówił, to to się rozgadam. No, zaczęło się to 3 lata temu, równo 3 lata temu. Dwóch Bieczan, Krzysztof Filip, jak i Damian Nowak, chcący ożywić Biecz turystycznie yy, z namaszczeniem pana burmistrza, pana, pana Mirosława Wędrychowicza, przyjechali do Instytutu Archeologii w Rzeszowie z poszukiwaniem chętnych archeologów, którzy utworzyliby na terenie miasta stałą bazę archeologiczną. Początkowo trafili do naszego rektora, profesora Sylwestra Czopka, który bardzo miło ich przyjął e, i skierował ich do dyrektora Instytutu, y, pana profesora Andrzeja Rozwałki, który również bardzo owocnie i bardzo chętnie y, zaczął rozmowę. E, która już dała pewne, pewne efekty, mianowicie stworzył się taki niewielki zespół złożony właśnie z pana profesora Rozwałki i z pana profesora e, Zbigniewa Pianowskiego, wybitnego znawcy architektury, znanego tutaj w Krakowie chociażby ze względu na badania na Wawelu, e, mnie w skromnej osobie, pana e, profesora Jana Malczewskiego, niestety już świętej pamięci, urbanisty e, i Panów z Biecza, czyli Pana Nowaka i Pana Filipiaka. Umówiliśmy się na pierwsze spotkanie w Bieczu, przyjechaliśmy, oni nas oprowadzili, spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem, no i tak praktycznie zaczęła się nasza współpraca, bo niemalże już od pierwszego spotkania dostaliśmy propozycję prowadzenia badań archeologicznych w Bieczu. Wytypowaliśmy sobie kilka punktów do badań, oczywiście wcześniej też przygotowaliśmy się pod kątem archeologiczno-historycznym, przygotowaliśmy notatki, kwerendy zrobiliśmy, co w tym Bieczu jest, jak wygląda historia Biecza i co można kopać, co należy zbadać. No i praktycznie już, już na samym początku dostaliśmy propozycję badań. Została, wytypowana została góra zamkowa i... Y i gród starościński, i poszukiwanie tej tajemniczej baszty katowskiej. Biecz znany jest ze swoich katów, więc kaci musieli mieć swoją siedzibę, więc mieliśmy znaleźć tą basztę.
0: A właśnie przepraszam, że panu teraz przerwę a propos katów, ponieważ ostatnio przypominaliśmy na y, fanpage'u festiwalu historię związaną ze szkołą katów. Y, między innymi padło pytanie, jak to w końcu było, ponieważ y, jako tako szkoła katów nie istniała w Bieczu, było to gdzieś później y, sfabrykowane przez y, XVI wiecznego, o ile dobrze pamiętam, czy później działającego. Chyba
1: późniejszego y, dziennikarza. Y,
0: dziennikarza, dziennikarza właśnie to było tak szumnie nazwane, że trochę mnie zmylił, zmylił właśnie wiek, który był podany i nazwa profesji, dlatego się upewniam u pana. Y, natomiast y, działał, działało prawo miecza. W tak. związku z tym dorobiono do tego chyba troszkę ideologię szkoły katowskiej jako takiej. Niemniej kaci funkcjonowali i mieli swoich uczniów.
1: Tak, tak. Kat to była instytucja związana z prawem niemieckim, a że Biecz został prawdopodobnie w drugiej połowie wieku XIII albo na przełomie wieku XIII-XIV lokowany na prawie niemieckim, stąd musiał też mieć instytucję Kata. Tej szkoły chyba nie było, raczej ja bym obstawiał, że był to cech. Albo jeden z cechów miejskich, albo kat wchodził w cech inny, chociażby rzeźniczy. cyrulików, rzeźniczy na przykład też jak najbardziej. Jak denteści? Tak, zresztą kat nie zajmował się tylko ścinaniem głowy, zajmował się leczeniem, wyrywaniem zębów, ziołolecznictwem, a jego pachołkowie chociażby sprzątali ulicę, także to była bardzo, bardzo taka profesja wszechstronna.
0: To, no. Bardzo ładnie pan to określił, bo nam się kat nawet ze szkoły kojarzy jednoznacznie. Nie przypominam sobie takich lekcji, na których moglibyśmy z radością omawiać ziołolecznictwo w wykonaniu kata w, na, tak. na danym terenie.
1: Byłoby to dziwne, kiedy zakapturzony pan podaje leki, no ale...
0: Z samymi widocznymi oczkami kojarzący się z kukuk, z klanem, czyli też niedobrze.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale kad jednak był, był instytucją w mieście potrzebną. Wymierzał sprawiedliwość, oczywiście torturował, nie zawsze ścinał czy, czy wieszał, ale też torturował, bardzo skuteczny był, bardzo skutecznie byli kaci w torturowaniu, potrafili wyciągnąć całą prawdę.
0: I tylko prawdę. I tylko
1: prawdę, nie zawsze, chociaż taka torturowana osoba nawet jeśli nie przewiniła, to... I tak w końcu powiedziała prawdę, więc...
0: A jak mogę podpytać, znamy techniki bieckie przynajmniej. Było coś wyjątkowego w katach bieckich, jeśli chodzi właśnie o tortury? Czy trzymało się standardów? Raczej
1: trzymało się standardów, aczkolwiek tutaj odesłałbym do, do przyszłego muzeum katów, jakie w Bieczu powstaje i do chyba najwybitniejszego specjalisty, jeśli chodzi o katów bieckich, czyli pana Krzysztofa Filipiaka. On myślę, że dużo więcej by na ten temat powiedział, Specjalizuje się w tym e, i buduje maszyny tortur, więc e, na Może pewno. To jest Mam nadzieję, że tak. tylko dla hobby. E, wiem, że zdarza się, że te maszyny tortur wystawiane są na rynku i można topić, tak, tak. Czy, czy nie wiem, czy wieszać, ścinać. Coś można na pewno robić. Jeszcze tego nie widziałem. Nie wiadomo ale... z jakim skutkiem. Tak, tak, ale chętnie popatrzę.
0: Przepraszam, ale ja panu przerwałam, więc wróćmy do prac yy, archeologicznych.
1: Tak, tak, także, tak jak mówiłem, po pierwszym spotkaniu już od razu wyklarowały się pewne, pewne punkty, które, które mogliśmy, o które mogliśmy się zaczepić. I pierwszym takim punktem był niewielki, co prawda, nadzór. Bardzo zaskakujący dla miasta, ponieważ miasto po raz pierwszy od dłuższego czasu miało okazję zetknąć się z archeologią przy okazji inwestycji, bo chodziło o przebudowę ulicy 3 Maja w Bieczu przy, przy dworcu PKP i tam ujawnione zostały pochówki, dosyć niespodziewanie. Zaskakująco dla wszystkich, no bo nikt się nie spodziewał. Znaczy, myśmy się spodziewali tego, natomiast nie, nie spodziewał się inwestor, nie spodziewał się wykonawca. No i od razu zostaliśmy ściągnięci. Ta współpraca wyszła bardzo dobrze, bo nie spowolniliśmy tej inwestycji, o co, o co były obawy ze strony chociażby Urzędu Miasta. Pochówki zostały wybrane, obecnie są analizowane, bardzo jest zły stan zachowania, stąd ta analiza bardzo długo trwa. A w Rzeszowie jest tylko jeden antropolog, stąd ma małą siłę przerobową. Czy
0: możemy już powiedzieć? Czy kompletnie jeszcze nie są znane wyniki? Chociaż no, o wynikach to ciężko mówić, skoro jeszcze prace trwają. Ale czy coś już wiemy w ogóle?
1: Tak, dużo wiemy. Dużo wiemy. Przede wszystkim od razu po badaniach wiedzieliśmy, że jest to cmentarz związany z nieistniejącym kościołem św. Jakuba, średniowiecznym kościołem, który istniał prawdopodobnie na terenie dzisiejszego Tartaku. On został w XVII wieku początkowo przeznaczony dla klasztoru reformatów, ale ponieważ były tam częste wylewy ropy, stąd reformaci przenieśli się na teren zamku obecnego klasztoru, a kościół przestał być użytkowany i został rozebrany prawdopodobnie gdzieś w wieku XVII-XVIII. Natomiast funkcjonował tam cmentarz, prawdopodobnie też być może do tego wieku XVII-XVIII i z tym cmentarzem należy powiązać te pochówki. Byli to zarówno mężczyźni jak i kobiety, zdarzały się też dzieci, dzieci czy nawet noworodki, także jest bardzo różnorodny, bardzo różnorodny przedział wiekowy. Prawdopodobnie osoby biedne, z tego względu, że był to teren zalewowy, więc bogatsi chcieli się chować w innych miejscach, a ci biedniejsi nie mając wyboru po prostu na tym terenie musieli zostać pogrzebani. Najpewniej to byli też mieszkańcy Przedmieścia Bieckiego, Przedmieścia obecnie Górnego, jeśli dobrze, e, dobrze, dobrze kojarzę.
0: Ale Rozumiem, że biorąc pod uwagę ten układ y, otoczenia murami, y, tak? Bo o nim mówimy. Tak, mm -hmm. tak,
1: tak. Um, Stąd, stąd takie to właśnie pochówki. Analiza antropologiczna wykaże dokładny przedział wiekowy. Będziemy wiedzieć, czy te osoby były w przedziale wieku np. od 10 do 20 itd. Poznamy ich choroby, bo wiem, że pani antropolog już kilka ciekawych rzeczy znalazła. Także nie były to osoby idealnie zdrowe, ale też jakieś posiadające jakieś defragmentacje, chociażby kolan, jakieś krzywizny, coś takiego, coś takiego. Także ten przedział informacji będzie dużo większy niż obecnie jeszcze.
0: No to fantastycznie, czyli od, zaczęło się od yy, niefortunnego natrafienia na miejsce pochówku, ale docelowo były dwa inne miejsca wyznaczone, tak?
1: Tak, tak. Docelowo były dwa inne miejsca. W 2017 roku zaczęliśmy badania przy grodzie Starościńskim, nad, nad, na skarpie nad ropą. Um, były to badania krótkie, bo trzy tygodniowe. Brali udział studenci z Instytutu Archeologii, a także wolontariusze Biecza. Tutaj troszkę zbiję z tropu. jestem pod wielkim wrażeniem jako archeolog, prowadziłem badania już w wielu miejscach. Pod wielkim wrażeniem, że mieszkańcy Biecza i okolic, zarówno młodzi chłopaki, czy licealiści, czy, czy osoby przygotowujące się do matury, czy, czy przyszli studenci, a także osoby starsze, tak poświęcały swój czas, że, że przychodziły do nas na badania. Mieliśmy bardzo dużą grupę wolontariuszy, większą niż studentów. I w pewnym momencie był kłopot, co z nimi zrobić. Nie można ich wyrzucić, no bo, no bo przychodzą sami z siebie. Także staraliśmy się to wszystko pogodzić. Zresztą mamy taką pewną grupkę już wypracowaną, yy, która pomaga nam, nam w każdych badaniach, jakich prowadziliśmy na terenie Biecza. Ja liczę, że ta współpraca będzie nadal się kontynuowała. Także ci wolontariusze naprawdę w Bieczu są super. I, i mam nadzieję, że nadal będą dopisywać. Yy, I na przykład w starciu z Rzeszowem czy z Krakowem ten odzew mieszkańców był dużo większy, także to jest in plus dla miasta po to prostu. To
0: zaskakujące, bo potencjalnie nawet y, ilość mieszkańców y, statystycznie świadczyłaby o tym, że powinna się zebrać y, ogromna liczba zaangażowanych osób, już nie mówiąc o y, uniwersyteckim mieście, czyli nawet konglomerat studentów powinien tak. być obciążeniem. A proszę bardzo, bierz znowu wygrywa.
1: Biecz jest bardzo, znaczy bieczanie są bardzo zainteresowani historią ogólnie. Oni przychodzili do nas, oglądali, pytali, bardzo miło nas zresztą przyjęli, jako jako takich osób jako takie osoby obce w ogóle z zewnątrz, bo nagle pojawia się jakaś grupa osób z łopatami, idzie kopać w różne miejsca, to niektórym się może wydać dziwne, bo tak chodzą z miasta z mi do miasta, z miejsca do miejsca, coś tu kopią, chodzą. To
0: wyczerpujecie obraz archeologa po prostu, taki klasyczny stereotyp. Idą z łapatami, kopią. Pytanie, czy znajdą. Czy wy, czy wy w ogóle coś znaleźliście w wieczu?
1: Tak, znaleźliśmy no, przede wszystkim basztę katowską. I to jest nasze obecnie największe odkrycie. Um, Obiekt, który był znany z ikonografii, znany z źródeł, ale nie istniał do dnia, do dnia dzisiejszego. Zresztą niektórzy historycy mylili basztę katowską, chociażby z basztą radziecką e, obok dzisiejszego muzeum. Także samo zlokalizowanie baszty, e, odsłonięcie jej w całości, bo istniała obawa, że w ogóle po niej nic nie pozostało. Natomiast zostawić cały zarys, całe mury fundamentowe, bardzo dobrze zachowane. No i obecnie wiemy, że była to budowla prostokątna o wymiarach 8 na 6.
0: Ale tam podobno coś się pojawiło dziwnego z tymi fundamentami. Czy dobrze mi jaskółki bieckie doniosły, czy mi źle doniosły?
1: Tak, pojawiło się bardzo coś dziwnego. Obecnie to jeszcze analizujemy, ale mamy już pewne swoje przypuszczenia. Mianowicie podłoga baszty była wyścielona warstwą spalenizny. Prawdopodobnie związaną albo ze rozbiórką baszty, albo z jej, z jej spaleniem w jakimś tam okresie historycznym. Natomiast no i pobraliśmy oczywiście do, do badań C14 próbki tej, tej spalenizny. Cztery próbki były jak najbardziej w porządku, bo one wykazały wiek 17, czyli zgadzało się to z, z, nasymi, z naszymi przypuszczeniami, że baszta w wieku 15-16 XV, została mocno przebudowana. Natomiast jedna próbka była dla nas zaskakująca i rewelacyjna, ponieważ wyszedł nam przełom wieku 13-14. Te informacje jeszcze nie opublikowaliśmy, aczkolwiek już niedługo będziemy, będziemy publikować nasze, nasze badania. No i stanęliśmy przed dużą zagwozdką, skąd się tam wzięło i czy trzeba to brać na poważnie. Po rozmowach z, z profesorami, specjalistami z dziedziny badań radiowęglowych, z Krakowa i, i Poznania, okazało się, że ta próbka pochodzi z drewna dębu. Jest czysta, a idea, niemalże idealna, więc nie można jej lekceważyć. Nie była tam wtrętem albo nie była zanieczyszczona przez nas w czasie pobierania. E, więc na ten etap, na tym etapie przypuszczamy, że było to drewno, dąb, wzięty z jakiegoś dużo starszego obiektu, być może dworu królewskiego, który istniał obok, tam gdzie jest obecny szpital świętego ducha, yy, i wykorzystany do budowy baszty. Do budowy baszty w jej pierwotnej fazie, czyli w Prawdopodobnie, bo basztę datujemy jej pierwotną, początkową fazę na drugą połowę wieku XIV, pierwszą połowę wieku XV. Więc prawdopodobnie drewno zostało wtedy wykorzystane. Dąb jest oczywiście drewnem bardzo dobrym, potrafi bardzo długo, bardzo długo wytrzymać, więc po prostu, a mieli materiał blisko, więc wykorzystywali ten materiał, który był w pobliżu. Ten dom został wykorzystany prawdopodobnie przy budowie stropu. A później oczywiście, czy tam się spalił, czy, 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 czy zgnił, spadł do podłogi, no i dzięki temu mamy taką super informację, bo jest to najstarsza obecnie data radia węglowa w wieczu, więc tutaj jest się też czym ten wiecz. Tak, tak, tak. Wiecz jest bardzo stary. Nie każdy sobie zdaje z tego A sprawę.
0: proszę mi powiedzieć, czy poza y, takim, powiedzmy, że dużym elementem architektonicznym, będę mówić jak laik ale wszyscy wiemy o co chodzi yy, czy znaleziono jakąś drobnicę, że tak to nazwę, czyli jakieś elementy, które powiedzmy możemy dopasować czy do nie wiem obszaru życia jak jakichś ludzi, jakieś pozostałości, narzędzi, cokolwiek co powiedzmy jesteśmy w stanie zobaczyć na przykład na jakiejś wystawie czasowej, życzylibyśmy sobie pewnie, żeby były takowe.
1: Yy, tak, znaczy Taka wystawa się odbędzie już 29 lutego w tym tygodniu. Będziemy mieli spotkanie z mieszkańcami, na którym po raz pierwszy zaprezentujemy zabytki. A tej drobnicy było dużo, bo mamy chociażby monety, monety 17-wieczne, 16-wieczne i jedną późno średniowieczną. Jak będziemy rozmawiać o górze zamkowej, to powiem o niej coś więcej. No i oczywiście mam bardzo dużo przedmiotów związanych z życiem codziennym, chociażby podkówki do butów, ceramikę bardzo różnorodną, od ceramiki późno-nowożytnej, niemalże współczesnej, po, po ceramikę średniowieczną, porównywalną do ceramiki krakowskiej chociażby, i kafle. I kafle nas bardzo zaskoczyły, ponieważ już poza murami baszty natrafiliśmy na śmietnik prawdopodobnie, gdzie wyrzucano kafle z dawnego dworu wójtowskiego. I te kafle okazały się bardzo fajne, bardzo interesujące, bo mamy przedstawienia, czy to orła, czy świętego Jerzego pokonującego smoka, czy tak zwanego Młodzieńca w Arkadzie. No i na ten moment te kafle można by porównywać do kafli wawelskich niektórych, bo, bo takie takie przedstawienia zdarzają się chociażby na kaflach wawelskich. Co prawda te wawelskie są troszkę wcześniejsze, no ale wiadomo, Kraków emancypował tą kulturą, więc ona docierała do tych ośrodków mniejszych troszkę później. No Ale bierz jest
0: e... nazywany Małym Krakowem, więc no musimy się podciągać. Tak, możemy tak. zacząć od kafli.
1: Możemy zacząć od kafli, bierz się może też pochwalić pięknymi fortyfikacjami, które dorównują krakowskim a być może są nawet lepiej zachowane, bo nie zostały tak rozebrane jak, jak mury miejskie Krakowa. No i pod względem fortyfikacji Biecz niemalże miastu Kraków dorównywał. Skalą, Proszę
0: słuchać uważnie.
1: Skalą fortyfikacji może nie, ale również miał swój Barbakan. Także, także jest się czym chwalić, bo tych, tych miast, które posiadały Barbakan było niewiele. Biecz był chyba jedynym, albo obok Tarnowa jeszcze, trzecim miastem w Małopolsce po Krakowie właśnie, który, który ten Barbakan posiadał. 16 baszt, mury miejskie, wały dodatkowo w XVII wieku usypane, trzy zamki, to, to jest większa liczba niż w Krakowie, bo Kraków ma tylko jeden, a Biecz miał trzy. Także no, pod kątem też fortyfikacji, czy tej architektury, która jest zachowana pod ziemią, jest się czym pochwalić. i Miejmy nadzieję, że w przyszłych latach y, będzie więcej jej do oglądania, dzięki chociażby badaniom archeologicznym.
0: No to Góra Zamkowa w takim razie, to tak muszę pana przeciągnąć, tak, przez... skoro tak. pan wywołał tematy, to już nie mogą pozostać bez echa. Y,
1: nie ukrywamy, że Góra Zamkowa y, od początku nas interesowała, y, z tego względu, że jest to kolebka Biecza prawdopodobnie. tam. Według badań w latach 60 znajdowały się osady związane z kulturą łużycką, czyli z kulturą, z kulturą istniejącą w epoce brązu. E, później w wieku XI do wieku XIII funkcjonował tam gród kasztelański, Gdzieś obok istniała osada przygrodowa. Ta osada nie jest dokładnie zlokalizowana, ona najpewniej istniała tam, gdzie obecny cmentarz komunalny. Tam też znajdował się kościół świętego Piotra. Natomiast na terenie miasta, jak na razie, ciężko stwierdzić, czy były tam wcześniejsze osady niż wiek XIII. Możliwe, że jakieś osady były, ale materiałów na razie nie posiadamy. No i góra zamkowa jako taki taki właśnie punkt najwyższy. Na przełomie wieku XIII-XIV zbudowano tam zamek kamienny najprawdopodobniej z inicjatywy króla czeskiego Wacława II, księcia krakowskiego też w pewnym momencie, który w 1303 roku przekazał ten gród biskupowi Janowi Muskacie. Także sama historia zamku jest bardzo ciekawa, ona jest dosyć krótka, bo on już w XV wieku nie istniał, był, był zburzony. No ale ten obiekt bardzo, bardzo nas interesował. Troszkę niestety nasze plany popsuły badania z wieku XVIII, 18, z 1877 roku, nieprofesjonalne. Zawalili. Tak, bo niestety zamek został dosyć mocno wtedy rozkopany, a dokumentacja jest bardzo niewielka, czy praktycznie żadna. Później w latach 60. kopał tam... O dziwo też Rzeszów, bo kopało muzeum w Rzeszowie i pan Antoni Kunysz. Niestety te badania też nie zostały dobrze opublikowane. Materiał niestety zalega w Muzeum Ziemi Bieckiej. Niestety dlatego, bo on nie jest opracowany, nie jest oczyszczony, nie jest numerowany, posegregowany. Także to też jest praca dla archeologów. Ale to jest
0: jakąś kwestią niedopatrzenia? Czy to jest po prostu... Może, może nie, że brakiem umiejętności, ale bo, bo rozumiem, że jeżeli mówimy o XIX wieku, to jeszcze możemy powiedzieć, że po prostu badania nie dosięgały naszym oczekiwaniom współczesnych. No ale lata 60. powiedzmy, no nie są tak odległe, więc to, że to jest w taki sposób składowane, to jakim jest problemem?
1: czy znaczy, to jest temat rzeka tak naprawdę w archeologii, bo, te, bo to nie są tylko problemy Biecza, to są problemy wielu innych miast. W latach 60. czy w ogóle w drugiej połowie wieku XX tych badań było bardzo dużo. Te ekipy często się zmieniały. W Bieczu kopały krakowskie PKZ, -y, czyli przedsiębiorstwo konserwacji zabytków, kopało muzeum w Rzeszowie, kopały prywatne firmy, chociażby z Lublina, także tych firm było bardzo dużo, i były to bardzo krótkie akcje one sięgały roku, dwóch przekopywano wiele różnych miejsc, także tego materiału naprawdę było bardzo dużo. No, a niestety. Te ekipy później wyjeżdżały, także zabierały, bo na przykład dokumentacja z lat 60. z Góry Zamkowej jest w Rzeszowie. Dokumentację zabierano, materiał zostawał, nie zawsze właśnie opracowany, oczyszczony. Um, Czyli
0: robił się taki składzik, tak, do którego nikt tak, nie wracał po prostu. Tak,
1: bo prze, przechodzono na inne stanowiska, a wiadomo, um, plusem bazy archeologicznej będzie to, że Biecz będzie miał swoich archeologów, którzy będą po prostu ten materiał cały czas y, opracowywać na bieżąco. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast, no to, to już
0: pana w tym głowa. Nie chcę tutaj pokazywać e, palcem.
1: Ja nie zamierzam uciekać z Biecza, także, także mam nadzieję, że to będzie długa, długoletnia współpraca. Ja mam nadzieję, że
0: mieszkańcy słuchają, więc już się pan nie wywikła.
1: No tak, no tak, no tak. E, także no to jest taki dosyć szeroki problem. Mam nadzieję, że on zostanie w najbliższych latach e, naprawiony. Natomiast wracając jeszcze do Góry Zamkowej, no to tak jak mówię, no myśmy troszkę nam te plany popsuły, ale chcieliśmy to e, bardzo mocno przebadać. E, nie chcieliśmy od razu wchodzić z łopatą, bo jest to dosyć problematyczne, bo e, samo kopanie zam Góry Zamkowej to jest akcja na kilka lat, żeby ten zamek stopniowo odsłonić, żeby też docelowo on był przystosowany do celów turystycznych, czyli żeby te mury przynajmniej zrekonstruować albo delikatnie nadbudować, chociażby w takiej formie, jak są te zamki małopolskie w Muszynie.
0: A czym to jest spowodowane, że to jest taki wielo letni y, program w zasadzie?
1: Złożyć mogą na to dwie rzeczy. Zarówno to, że jest to duży teren do kopania, bardzo skomplikowany, bo mamy tam, tak jak wcześniej powiedziałem, zamek, prawdopodobnie pozostałości grodu, jeszcze jakieś ma kulturę materialną związaną z pradziejami. Um, także żeby to przekopać oczywiście nie da się tego zrobić w ciągu jednego roku, bo trzeba też my, my przeważnie my, jeśli nie prowadzimy badań związanych z inwestycją, no to prowadzimy to, to realizujemy nasze prace w miesiącach letnich cieplejszych. Zprawda, no teraz tych zim powiem, nie ma, no ale, no tak, tak, to ta, ale ale to jest oczywiście związane z tym z tym z czasowością, też z dostępem do studentów, czy do wolontariuszy, czy do pracowników. Natomiast y, samo ten drugi etap to jest oczywiście samo to takie przygotowanie już merytoryczne, czyli trzeba zrobić kwerendy, trzeba przejrzeć ten starszy materiał, trzeba zrobić rozpoznanie terenowe. My to już oczywiście zaczęliśmy robić, także, że tak powiem, Ale już wszystko ten etap trwa. trwa. Tak, w tym roku, czy końcówce tamtego roku udało nam się zrobić badania nieinwazyjne. Dostałem taki niewielki grant y, na Biecz z Uniwersytetu Rzeszowskiego i cała ta kwota została właśnie zagospodarowana na, na badania w Bieczu. Dzięki tej kwocie została chociażby Baszta Katowska odkryta, czy przeprowadzone te badania nieinwazyjne w Bieczu, one nam dały rewelacyjne A wyniki. Co to znaczy
0: badania nieinkazyjne?
1: Badania, które nie powodują... Bez łopat. Bez łopat. tak. Bez łopat, które tutaj akurat w przypadku Biecza mieliśmy badania georadarem, badania geofizyczne związane z techniką elektrooporową czy geofizyczną, czyli te struktury takie... Brzmi
0: to strasznie.
1: Tak, ja sam się na tym dobrze nie znam, bo to robili specjaliści. Są jakieś pewne fale, które odbijają się chociażby od murów i później na komputerze odczytujemy taki obraz zarysy, które my interpretujemy na różny sposób, no i taki obraz, takie obrazy uzyskaliśmy po tych badaniach, no i częściowo obraz zamku troszkę się zmienia niż, niż ten, który znaliśmy do tej pory. Bo prawdopodobnie wyszły nam nowe budynki, nieznane ani z tych badań w, w XIX wieku. A w ogóle budynki? Tak, tak. Całe budynki y, wypełnione gruzem oczywiście i tak dalej, rozebrane częściowo. Ehm, no ale jednak są. Nie były one poznane wcześniej. Także tutaj pod tym kątem mamy bardzo fajne wyniki. Wieża okazała się troszkę mniejsza niż dotąd przypuszczano, ponieważ średnica wieży wynosiła według tych starszych badań 10 metrów. I ona była porównywana do takich samych, wiesz, czy w Czorsztynie, czy w Myślenicach, czy, czy w Rytrze. Obecnie jest troszkę mniejsza, bo jej średnica wychodzi 8,5, może 9 metrów. Oczywiście trzeba wziąć błąd pomiarowy. No to
0: pomiarowy. Już się tam nie zagłębiajmy. Tak,
1: tak, to jest niby szczegół, ale jednak dla naukowców dużo dające. Także już mamy te, te badania nieważnie nie 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 zrobione. Mam nadzieję, że w tym roku uda się zrobić badania sondażowe, czyli takie wstępne badania przygotowawcze, polegające na otwarciu może jednego, może dwóch wykopów, yy, które, które będą takim preludium do, do badań tych już pełnych takich, które planujemy może w przyszłym roku, może za dwa lata.
0: A spodziewa się pan jakiegoś szaleństwa? Czegoś w ogóle, co będzie ewenementem na jakąś większą skalę?
1: Yy, w wieczu tak. Tak, myślę, że... Po
0: Bieczu można się wszystkiego można spodziewać. Można się wielu
1: rzeczy spodziewać. Myślę, że tak. Samo odkopanie tego zamku będzie duże wyzwanie i dla samego Biecza i, i dla nas jako archeologów, ale będzie też dużym wydarzeniem naukowym i pewnie popularyzatorskim też. No i spodziewamy się kilku, kilku ciekawych odkryć w okolicy Biecza, bo my oczywiście nie ograniczamy się do samego Biecza. Biecz będzie dla nas bazą wypadową, ale będziemy też troszkę rozszerzać nasze działania na, na te sąsiednie miejscowości. Może... Do
0: Binarowej chcecie jechać, może?
1: Myślę, że tak. Myślę że tak. Kościół Binarowej jest bardzo ciekawym obiektem, i co prawda, archeologów jeszcze tam nie było, ale możliwe, że w przyszłości. Może będziemy. będą. Tak, tak. Natomiast w tym roku byliśmy w Kobelance, tutaj troszkę od odbiecza. No i w Kobelance znaleźliśmy obiekt obronny, nikomu wcześniej nieznany. Myśleliśmy, że jest to grudek stożkowaty, czyli późnośredniowieczna siedziba rycerska. Po badaniach nieinwazyjnych raczej nie jest to to, co przypuszczaliśmy. Może to być coś wcześniejszego. Czy to będzie wczesne średniowiecze, czy, czy epoka pradziejowa to byłoby w ogóle rewelacyjne, bo byłoby to najdalej wysunięte grodzisko na zachód. Od Trzcinicy, bo czcinica jest takim ostatnim grodem pradziejowym.
0: No właśnie, Trzcinica też zrobiła trochę zamieszania parę lat temu Tak. tak pojawieniem tak, się na mapie. Więc
1: czemu by nie biec? Miał, miał przejąć te, tą rolę trzcinic.
0: A no właśnie, bo y, mogę Pana podpytać, bo jeżeli rozmawiamy i nakłaniamy do tego, żeby przyjechać w ogóle y, do ziemi bieckiej, nawet nie tyle do Biecza, to parę takich elementów moglibyśmy y, ościennie wymienić, prawda, które warto by było zobaczyć nawet podczas nie wiem, weekendowej wycieczki, powiedzmy.
1: Tak, Biecz jest bardzo dobrą bazą wypadową do zwiedzania okolic w Bieczu, y co prawda obecnie nie ma tej dużej bazy noclegowej niestety, ale pewnie się to wkrótce zmieni. E, ale z wiecza można bardzo dobrze dojechać do Trzcinicy, można dojechać do Krosna, jest bardzo dobre połączenie, można dojechać do Nowego Sącza. E, można zwiedzać te takie kościółki, które się znajdą czy na północy, czy na południu. Mamy Gorlice, Szymbark wszędzie jest bardzo dobry dojazd, no i oczywiście można próbować jeździć w Beskid, czy na Narty, czy, czy do wysowej, do Uzdrowiska i dalej, dalej. Także ten, ten ta, te możliwości wiecza są bardzo duże.
0: Plus jeszcze mamy y, przyrodnicze jeszcze kwestie do zagospodarowania, bo tak naprawdę y, Magórski Park Narodowy i powiedzmy, że tamte klimaty, też klimkówki, y, no mogą przyciągać dla zupełnie innych atrakcji, niekoniecznie fascynacji historią i, i tym co było ale tym, co jest i trochę czystszym powietrzem niż w Krakowie na przykład.
1: Tak, tak. tak. No oczywiście biecz, biecz pod, przy, pod kątem przyrody też bardzo dobrze stoi, więc no, jest to takie miasto naprawdę turystyczne, które ma bardzo duże możliwości do rozwoju pod tym kątem.
0: No właśnie, pan widzi potencjał w bieczu?
1: Tak, ja widzę. Pomimo tego, iż tam nie ma przemysłu, może na szczęście, że nie ma przemysłu, pomimo tego, iż y, nie ma super drogi w rozumieniu autostrady, czy tak dalej, em, to jednak Biecz, w moim mniemaniu, ma szansę na rozwój i, i mam nadzieję, że to nastąpi. No, tutaj nie wspomniałem, Biecz ma też bardzo dobre połączenie ze Słowacją i powinien się chwalić tymi kontaktami ze Słowacją, bo na przestrzeni lat, czy w średniowieczu, czy, czy w czasach nowożytnych utrzymywał kontakty em, z Bardejowem handlowano winem, innymi towarami, suknem. Um, Biecz oczywiście posiadał prawo składu, więc, więc te towary musi, przechodziły przez Biecz jako, jako jeden z głównych ośrodków takich handlowych w Małopolsce. Um, no i tu nawiązując jeszcze do archeologii, Biecz te kontakty handlowe utrzymuje od czasów pradziejowych, bo mamy w epoce rzymskiej. Mamy bardzo dużo nagromadzenia monet rzymskich w Bieczu.
0: A jest... Obiecał mi pan e, o, e, historię monety e, przy okazji Góry Zamkowej. Tak, dobrze pamiętam. Tak, tak. tak.
1: E, z tą monetą była taka historia, że e, no, nikt się nie spodziewał, że na, na powierzchni e, gruntu niemalże, bo tam może do 20 centymetrów głębokości, no, trafimy na monetę średniowieczną, bo jest to denar jagielloński z czasów y, Kazimierza Jagiellończyka, czyli druga połowa wieku XV, bardzo cenna i bardzo fajna moneta, y, no bo jedna z najstarszych. Co to
0: znaczy w slangu archeologicznym fajna moneta?
1: Bo bardzo dobrze nam datuje chociażby rozbiórkę zamku już tą samą warstwę powierzchniową pod kątem rozbiórki, Ja wiadomo, on był rozbierany po 1475 roku, więc ta moneta gdzieś krążyła właśnie pomiędzy chociażby tymi osobami, które zamek rozbierały, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe znalezisko. No ale też pokazuje to, że jednak archeolodzy tam wszystkiego nie odkryli, bo już warstwa przypowierzchniowa daje nam taki fajny, tak ciekawy zabytek, który mam nadzieję, że będzie zakonserwowany. I e... To macie co robić? Tak, tak, tak. No, nie ukrywamy, to, że robot jest, jest dużo.
0: To nie jest tak, że wszyscy marzą o wyjeździe do Egiptu i siedzeniu, nie wiem, na albo gdzieś tam pod piramidkami i prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi piramid w poszukiwaniu po prostu przyczajonych komnat, które na pewno gdzieś tam są. A pan dobiecza?
1: Co chwalicie, swego nie znacie. Większość archeologów chciałaby pewnie, czy marzy jechać do Egiptu, aczkolwiek wyjazd do Egiptu i kopanie to nie jest wcale tam takie przyjemne, jak, jak nam się wydaje. Archeologia to nie jest Indiana Jones, to nie jest Lara Croft, Niektórzy by pewnie tak chcieli, przynajmniej tak chcieliby wyglądać, jak, jak, jak Lara Croft i Indiana Jones, ale to archeologia to... E, buciory to i łopata. Buciory i łopata, brudny strój i wyglądanie nie jak naukowiec, ale jak robotnik, za przeproszeniem, z całym szacunkiem oczywiście dla robotników z budowy. Natomiast no, sama Polska macie czym chwalić. Mamy przecież karpacką troję, mamy gniezno, Także te zabytki na ziemiach polskich może nie są aż tak efektywne, czy efektowne, jak, jak piramidy w, w Egipcie, czy jakieś miasta skalne. W... Ale my
0: też mamy inną historię niż dokładnie, Egipt, więc dokładnie. ciężko
1: szukać mianownika. Nie można tego porównywać oczywiście. U nas się ta kultura, czy ta, ta historia inaczej rozwijała. Nie mamy piasku, więc nie możemy mieć piramid jako takich, więc no jest to troszkę, troszkę inaczej, aczkolwiek mamy się czym pochwalić i, i ci naukowcy z zagranicy też do nas przyjeżdżają, żeby u nas prowadzić badania. Zresztą takim ostatnio hitem praktycznie archeologicznym, sensacją archeologiczną jest grodzisko w Chotyńcu, odkryte właśnie przez naszych kolegów z, z epoki brązu. Także jest to grodzisko stcytyjskie, Naj, najdalej na, na zachód wysunięty tego typu obiekt w Europie. Także to jest też wielka rewelacja. Bardzo możliwe, że ci scytowie, czyli ten lud koczowniczy, który mieszkał właśnie w obrębie tego grodu, najeżdżał nasz biskupin. Także to jest to jest naprawdę rewelacyjne odkrycie i także jest się czym chwalić po prostu w Polsce. Ja teraz
0: mam oczy jak złotówki i zaczynam zaciskać kciuki, żeby o zrobiło się głośno, bo wy kopiecie po prostu coś tak spektakularnego, że cały świat archeologii zadrży w posadach po prostu i wszyscy będą chcieli w Bieczu kopać. No może nie ja bym tego nie chciał,
1: żeby tam wszyscy archeolodzy przyjeżdżali. No ale będziecie ale... mieli pierwszeństwo.
0: No to trzeba tu się jakoś ustawić po prostu. Panowie zaczekają, my skończymy.
1: Tak, tak. tak. No miejmy nadzieję, że takie odkrycia będą.
0: No to też trzymamy kciuki w takim razie. Nie wiem, czy ty Pawle chcesz o coś zapytać?
2: Właściwie chciałbym jednak o coś zapytać. To znaczy, e, oczywiście Baszta Katowska i jej lokalizacja, czyli w okolicach Grodu Starościńskiego jest dość jasna, tak? Natomiast e, gdyby mógł pan trzy słowa powiedzieć o tym, w jaki sposób są rozplanowane pozostałe wykopaliska, bo właściwie w zamkowe, na przykład mnie jako osobie z Krakowa nie mówi, nie mówi zbyt wiele. Pewnie gdybym był Bieczaninem, to wiedziałbym doskonale, w którym to jest miejscu. E, zamkowe w Bieczu, czy Góra
1: Zamkowa, Góra Świętej Jadwigi znajduje się po zachodniej stronie Biecza, bezpośrednio przy wyjeździe w stronę Gorolic. E, natomiast te obiekty związane z Kościołem Świętego Jakuba i klasztorem reformatów, po wschodniej stronie, zaraz koło drogi na, y, na Jasło. E, takim jeszcze ciekawym punktem, skoro tutaj o tej baszcie jest mowa, można wspomnieć o dworze królewskim i szpitalu królowej Jadwigi. Tam też planujemy kopać. E, My tam
0: planujemy robić koncerty.
1: Tak, my tam dopóki nie Nie trzeba się dogadać,
0: w którym momencie. Kto dopóki wchodzi? nie
1: przekopiemy, nie pozwolimy nikomu tam wejść. Także ja tutaj <gry> mam taką umowę z panem burmistrzem. O nie. E, tam niestety nie pozwolimy nic ruszyć. E, chcemy ten dwór królewski istniejący tam też Kościół Świętego Ducha, odsłonić, tak, żeby stworzyć drugi punkt turystyczny w Bieczu, ponieważ wszyscy w Bieczu zwiedzają część zachodnią czyli kościół, czyli mu tamtejsze mury, czyli muzeo, muzea, które tam są skumulowane, czy oddziały muzeum, które tam są skumulowane. Czyli w
0: zasadzie taką rynkową kondensację tak, tak naprawdę. Tak,
1: zrobić przeciwagę dla zachodniej strony Biecza. Także właśnie rekonstrukcja planowana, odbudowa Baszty Katowskiej, yy, która mam nadzieję, że nastąpi, czy zacznie się nawet w tym roku. I właśnie szpital Świętego Ducha i obiekty po, po wschodniej stronie Biecza. Yy, w, klasztor w ogóle też... wchodzi
0: w, y, że tak powiem, pakiet zainteresowania, czy, czy niekoniecznie?
1: Wchodzi. Myśmy w, tym, w tamtym roku prowadzili takie niewielkie nadzory koło klasztoru. Mieliśmy okazję przyjrzeć się fundamentom i tak dalej.
2: To jest oczywiście y, teren trzeciego zamku bieckiego. Właśnie e... o to też miałem pytać, bo rozumiem, że tam był zamek, później pierwszy, m, pierwszy kościół z założeniem klasztornym i teraz stoi drugi, tak? Dobrze, yy, nie, pamiętam. nie, to jest nie. jeden kościół. I to jest sam. jeden kościół, tak, tak. Okay.
1: W Bieczu były trzy zamki. Pierwszy najstarszy mhm. był na... Y, Górze Zamkowej, drugi być może, znaczy istniejący na pewno w tym samym czasie co Zamek na Górze Zamkowej yy, w miejscu obecnego Szpitala Świętego Ducha, on istniał bardzo krótko, o nim bardzo mało wiemy, stąd te badania tak są ważne dla nas, no i trzeci zamek, on, on powstał około wieku XV, w drugiej połowie wieku XV. Czyli de facto już
0: po historii z zamkiem na górze zamkowej. Tak, tak
1: tamtego zamku już nie było. Mamy bardzo dobre źródła zamkowe, że y, król y, Aleksander Jagiellończyk zezwala na rozbiórkę, y, czy na pobieranie materiału y, z, y, z zamku bieckiego na budowę dworu wójtowskiego, czyli obecnego budynku grodu starościńskiego. Ponieważ po wschodniej stronie miasta buduje się nowy dwór królewski. To są bardzo dobre źródła bardzo dobrze, bardzo dobrze czytelne dla nas. Stąd tam się znajdował trzeci zamek. On funkcjonował dosyć krótko, ponieważ już w XVII wieku przenieśli się tam reformaci. Prawdopodobnie przez chwilę mieszkali w budynkach zamkowych, natomiast później rozpoczęli sobie budowę kościoła. Krypty, które, które, my tak przypuszczamy, że krypty, które znajdują się pod kościołem, częściowo są piwnicami zamkowymi. Także wiem, że reformaci planują jakieś tam cele turystyczne w swojej dłuższej, dłuższej perspektywie. No Więc ten klasztu też oczywiście jest do, jak najbardziej do, do realizacji jako punkt turystyczny.
0: Ja mam jeszcze muzyczne pytanie, mogę? Bo teraz pomyślałam, czy wśród tych drobnych elementów ja to tak cały czas, czy to ma jakąś nazwę yy, inną niż
1: drobnica? Zabytki ruchome można nazwać. Dobrze,
0: zabytki, zabytki ruchome. Czy wśród zabytków ruchomych pojawiły się na przykład instrumenty, bądź jakiekolwiek rzeczy świadczące o tym, że byliśmy bardzo umuzykalnieni w, we wcześniejszych okresach?
1: No nie będę kłamał, no niestety nie. Jeszcze się Holender. nie pojawiłem.
2: Ja jeszcze, rysza, jeszcze, jeszcze. Ja też mam tę obawę, że materia, z jakiej wykonane są instrumenty, może, jest, nie może być delikatniejsza niż, niż to, co, z czego zrobione są pozostałe artefakty. Znaczy może to drewno, jest jakiś powód?
1: jeśli będzie dobre, drewno się oczywiście bardzo dobrze też zachowuje. Jeśli mamy podatny grunt, chociażby bagnisty, to bardzo możliwe, że chociażby te drewniane elementy instrumentów muzycznych mogą się zachować. W średniowieczu też wykorzystywano cymbały, metalowe cymbałki, więc, więc te elementy oczywiście
2: gdzieś w wieczu mogą, mogą istnieć.
0: To ja trzymam kciuki w takim razie, żebyśmy poszli w tym kierunku. Ja bardzo za cynki. Proszę cyn... tam zwracać uwagę. Ja zwłaszcza Będziemy za
2: cynki. Gdyby znalazł pan ustnik z kości słoniowej, to ewidentnie mój ulubiony instrument.
1: Będziemy dawać znać oczywiście na bieżąco. Mamy swoją stronę na Facebooku, także też zachęcam do, A, do przeglądania. A, to proszę powiedzieć, tak. Tak, gdzie można zaglądać. To jest stała baza archeologiczna w Bieczu, strona na Facebooku, tam wrzucamy wszystkie informacje, różne newsy z świata archeologii, z historii, czy rzeczy związane z Bieczem, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście może tam podlinkować, podlajkować i, i być na bieżąco. Tam też będziemy oczywiście informować o naszych przyszłych planach. No i zapraszam nie tylko biecza, ale wszystkich zainteresowanych do w sobotę, 29 grudnia do szkoły numer 1 w Bieczu, gdzie zaprezentujemy... Lutego, przepraszam. Lutego, przepraszam. Lutego, tak? Gdzie zaprezentujemy, zaprezentujemy nasze dotychczasowe odkrycia.
0: Fantastycznie. No a
2: my w takim razie chyba już możemy zapowiedzieć turniej na łopaty o miejsce koncertu albo wykopalisk.
1: Tak, tak. I zapraszam oczywiście wolontariuszy do, do wykopalisko.
0: Myślałam, że do dopingu. Do dopingu też, oczywiście.
1: Im więcej łopat, tym będziemy mieli większe szanse.
0: Wie, więcej zamieszania po prostu zrobimy i już was bieczenie nie wpuszczą, bo tak. narobicie takiego rumoru, że nic z tego po prostu nie zostanie. My na instrumenty, wy na łopaty.
1: Ewentualnie kilofy też będziemy mieli.
0: Oto już gruby kaliber. To, to tak, by trzeba grubi. się było z Tolkienem y, jakoś mentalnie połączyć i dobrać się do panów z Mori. No tak, Może my jako by tacy wparli.
1: Brudni z brodami, czasami z większymi brzuszkami, oczywiście do tych Krasnoludów możemy być porównani, więc. No, ja lubię Tolkiena, więc mnie to, mnie to y, porównanie najbardziej odpowiada, chociaż wolałbym być Gandalfem w tym przypadku.
0: Ach, no tak, to prawda. Gandalf narobił zamieszania, był y, odważnym, dzielnym czarodziejem, więc. Jest nie chcę być szansę. jak Gandalf
1: i nie chcę być z złej, złej no właśnie, przygody jeszcze. w Bieczu,
2: ale, ale... Ale
0: taka bitwa pod Helmowym Miarem to ja bym popatrzyła.
2: Niekoniecznie nie bym uczestniczyła, ale
0: chętnie bym zobaczyła, jak to może wyglądać.
2: Ja panu życzę, żeby y, po tych wykopaliskach stał się pan już Gandalfem Białym z Szarego. Dziękuję. dziękuję. Taki level Takim up. Taki bieckim, tak,
0: tak. Nie tylko bieckim. No, no.
1: Głównie biedzkim, o tak mogę powiedzieć.
0: Bardzo panu serdecznie dziękujemy Dziękuję, za rozmowę. E, niezwykle e, urzekającą i chyba trochę, w, że tak powiem, wezbrała we mnie fala kolejnej chęci poszperania trochę, bo jednak mnóstwa rzeczy się zapomina, aż wstyd się przyznać do większości. Ostatnio pomieszałam daty e, właśnie powstania Szpitala Świętego Ducha, więc chyba najwyższy czas sięgnąć do, do źródeł ponownie. E, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że wszystko rozwinie się jak najbardziej tak, jak sobie cała ekipa wymarzyła. No i będziemy podglądać w takim razie.
1: Cieszę się i zapraszam.
0: Naszym gościem był Paweł Kocajda, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po drugiej stronie Paweł Szczepanik, dyrektor Kromer Festiwal Biecz i Gorgina Gryboś. Dziękujemy Państwu serdecznie.
2: Dziękuję. Dziękujemy.